0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小
1: 事。吃喝同乐会，我们接下来聊吃吃喝喝的话题啦。现在坐在我旁边这位，执法正妹，<笑><笑>来，她是乡间小路的的什么？主
0: 编，我叫 k a t i e 王瑞婷，大家好。嗯 k a t
1: t y C A T T y k a t t y 嗯。乡间小路是风言社出的刊物，最新一期是三月号，我手上拿的封面故事叫來療《来点疗愈的》，来 k a t t y
0: 要来告诉大家《来点疗愈的》什么东西？对，因为我们用了点点点嘛，就是希望大家能够自己带入自己疗愈的东西、嗯，因为每个人都有自己。喜欢觉得疗愈的食物、嗯，有些人可能会觉得是要大吃大喝一些高热量，比如说炸鸡、嗯、巧克力、嗯、披萨之类的，薯条、薯片。<笑>对，那有些人可能会觉得，哎、欸，疗愈不见得要吃些这些，可能他的东西是会带给他思乡之情。嗯对，那这个一个食物。不仅是一个食物，它可能带了一个背后的一个故事，嗯，所以这也是疗愈的一种、嗯。那有些人的疗愈会觉得说他在料理的过程，或者在吃东西、跟谁一起吃东西的这个过程，嗯、他觉得很疗愈、嗯。对、嗯，所以我们这一期就做了很多相关类似的内容、嗯，所以给大家各种不同的疗愈的面向。所以你
1: 前面讲的是我的呃的不健康的低级的疗愈食
0: 物，<笑><有>啊、<笑>你讲的是
1: 有水准的、有气质的疗愈、哦。不不不，啊、巧
0: 克力很多冰淇淋像。我。我们今天会介绍巧克力冰淇淋这一些，虽然大家听起来就是高热量、嗯、高甜、高油，可是呢，我们这里面放了很多呃，譬如说台湾食材、有机种植、呃友善地、呃友善农地之类的这一些，其实呃在这一些当中。除了疗愈自己，以疗愈土地。来来来来来来
1: 来，介绍个几个，嗯、<笑>英文叫 comfort food 啊，对、嗯、啊，就可以为你带来舒服的。接下来廉价，大家如果没有出去，呃，要在家里疗愈一下的话，也许是可以参考
0: 。对，因为我们之前做三月号的时候是二月的时候在讨论三月，因为我们杂志都是一号出、嗯，然后就在想说要做什么主题呢？天哪、啊，好多好多的补修。大家好痛苦，好焦虑，所以我们那时候就想说，不然我们很需要疗愈食物、欸，哎，不然我们就来做这个内容吧、嗯。对，那就对大家上礼拜才刚补完班妹
1: 子久嘛，很不甘愿，很不情愿。
0: <笑>对，所以大家可以就是在那个连假的时候，我们还是可以来看一下三月号、嗯。那我们最先先来告诉大家的是，我们介绍了一个冰淇淋店，它叫做天哪，这个发文<笑>一九八二的 Glacier。法式冰淇淋，嗯欸、那它的创办人叫 Miki， 他其实呃大家都觉得，因为其实冰淇淋也算是蛮多人的疗愈食物之一嘛，嗯、就冰冰凉凉、甜甜，然后很多种不同的口味。那我们为什么会选上它呢？是因为它使用了非常多的台湾的在地食材，然后呃也会挑选，比如说友善土地。有机种植，嗯，然后或者是用自然农法去做的一些、嗯、呃去做的一些产品当食材。嗯嗯、那因为小田小路的初衷就是希望能够介绍台湾在地的,在地的、嗯、呃比较好的农特产品给大家嘛、嗯。那不可能直接去每天那边跟你介绍说、啊、这洋葱什么什么的，嗯、<笑>对，所以我们会介绍一些案例，就是运用在生活当中的。那像他呢，也蛮有趣的。他挑选这些食材之外，他也会选择一些因为。冰淇淋，大家就觉得哎、欸，好像是国外的，一些大品牌，嗯嗯、对。那台湾自己做的东西，当然有台要有台湾的味道，所以他除了选用台湾的食材之外，他也会去想，哎、欸，有什么口味是比较属于台湾的味道、嗯？那很多人应该都蛮喜欢吃莱姆葡萄这个口味、嗯，哦，就是有一点酒香，嗯、然后、呃、酸酸
1: 甜甜，对
0: ，葡萄干酸酸,、嗯、酸酸甜甜的、嗯，对，他就想说那。有什么东西是比较台式的，有点类似像这种味道，他就自己研发创新了一个叫做台式东方莱姆葡
1: 萄的口味。所以用的是什么？酸梅吗
0: ？不是，要再猜猜吗？
1: 主持人，<笑>嗯，台式的酸酸甜甜，还有什么东西？哎、欸、其实不要，我不要不要问我蜜饯、红枣。哦，红枣，对
0: ，用台湾的红枣，因为台湾红枣比较稍微小颗一点嘛、嗯，没有那么大颗、嗯嗯，对，那就是也是酸酸甜甜，嗯嗯、然后它先泡了米酒、嗯嗯嗯，所以它就会有酒香
1: ，嗯嗯，对，嗯、那、嗯、而且不会太酸。
0: 对，没错、嗯，然后也不会太甜，嗯嗯嗯，对，因为红枣干就是这样子嘛，嗯、不会太甜，啊、不会太酸、okay ，味道比较轻柔。嗯、那再泡一下米酒、嗯，那这个冰淇淋呢，还加了酒破进去做、嗯，所以吃起来就是你还是会微微感觉到，哎、欸，好像有一点莱姆葡萄的感觉，嗯、可它其实用的是台湾呃本土的红枣
1: 啊、哦。OK， 你讲到红枣，我会想到桂圆。<笑>没错，那时候我
0: 听到这个口味的时候，就想说，嗯，这不是一个坐月子的一个
1: 食材内容搭配吗？怎么会变成是冰淇淋？嗯，哦，我有看到照片，那是那是红枣，这是红
0: 枣，左边是红枣泡的那个酒,酒，泡米酒
1: 。OK OK OK， 对
0: 对，这、就是一个蛮有趣的口味。嗯那個
1: 、但红枣入味不太容易吧？
0: 你说让它入味吗？哦、要泡一阵子、嗯，然后要先去籽，稍微切开。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对对对对对、哦。嗯 ，OK， 红椒口味的冰淇淋不错，可以试试看。对
0: ，然后再来呢？呃，我们挑选它来采访报道，也是一个觉得他很有趣的，就是刚,刚除了提到的是有机种植嘛，就等于是友善土地嘛。那它除了友善土地之外呢，它还友善动物。嗯，为什么冰淇淋跟友善动物有相关呢？像它就有一个口味叫猕猴爱吃。
1: 猕猴就最近吃的那个吗？最近跑掉的那个吗？它<笑>不是猕、哦那個、猴是廢廢，最近跑
0: 掉是狒狒。<笑><笑><笑><笑>对，那这个猕猴爱吃呢？它就是在一个那个呃动物行为及生态研讨会上面思考出、嗯、这一个口味、嗯。因为大家都以为猴子喜欢吃香蕉。嗯，但他们其实更爱吃水蜜桃、奇异果这类的、啊、柑橘类的东西。啊、对，所以呢，它就跟这个呃。等于说柳丁受害农、<笑><笑>水蜜桃受害农的这些小农合作， oh, okay. mm -hmm. 对，因为他们可能被猴子吃了就卖相不好了嘛， mm -hmm. 咬一口了也不能卖啊， mm -hmm. 那其实。一半其他的地方都还是 OK 的，你只要赶快采收下来，那就等于是有点像是 NG 水果。o、okay. oh. 对，那像这样子你没办法上市场卖，嗯嗯那丢掉不是很可惜吗嗯嗯？那他就是拿来做这些呃综合口味的水果，所以希望能够透过这一些口味冰品的口味。去带出这一些台湾的议题，让大家去重视。嗯嗯嗯,嗯。对，那除了台湾的议题之外，也难免一定会有一些进口食材嘛，不可能完完全全都是台湾的食材。嗯、那他进口食材也希望能够传达一些议题，而不是只是单纯的就是哦买什么贵的食材进来、嗯嗯。所以呢，他有一个口味是泰缅边境奶茶口味。
1: 哦。泰缅边境奶茶是
0: ，就是它里面使用的这一些产品呢，都是要符合公平交易。嗯哼，对。那符合公平交易之外呢，这一个呃泰缅边境奶茶，它这就是用泰缅边境生产的红茶、嗯、去做出这个口味。那也是跟 NGO 的组织合作，那希望能够呃让大家重视泰缅边境那边的一些妇女的一些问题。
1: 哦，所以其实口味上是一样的，跟我们平常所熟悉的泰式奶茶啦差不多，基本上是一样，只不过呃，他所选择的茶叶是来自泰缅边境，那、嗯呃、希望透过这个议题跟这个主张，嗯、然后提醒大家注意关注。泰缅境的
0: 呃妇女的一些相关问题，因为有些有有些议题，社会议题，大家对一般人来说就觉得聊这话题好像很生硬、很无聊，嗯、关我什么事？嗯、可能你如果可以借由吃冰淇淋的时候他来介绍，你就会觉得哦，好像可以耶，比较听得进去，比较不会这么艰涩
1: 。好严肃啊
0: ！对啊，
1: <笑>我不过是吃个冰淇淋。
0: <笑><笑>对啊，所以就是会让大家会比较有兴趣跟。不会那么无聊啦，不会单纯的只有吃冰淇淋这样子。嗯、对，那因为刚刚那一张照片也有放出来，旁边有一个长得像挂包的东西、啊。对对对，那是什么？对，这是他自己的创意吃法，就挂
1: 包又像烧饼油条的烧饼。对，但、啊、是它上面
0: 是挂包本人的那个皮
1: 。哦，可是经过烤吗？他用烤？哦、嗯，他
0: 有稍微烤一下。哦， okay、对，然后就是有点上面撒的是，我记得他撒的是那个呃肉干，像那种纸的肉干。肉
1: 干。紫肉干、啊、冰淇淋上面撒，哎，咸的
0: 肉干，咸、欸、咸甜甜很好吃呢。哦，真哦
1: <笑>哦还真蛮创意的。对啊、OK ，
0: 就是一个符合台湾，你没看到中间还加了香菜
1: 。哦，哦，<笑>哦，阿、啊、赫<笑><笑>，就是一
0: 种咸咸甜甜的口味，就
1: 会会我我我有好奇是真的。
0: <笑>哦、对，那它其实除了台湾的这些食材之外，就嗯，还是会选择一些台湾茶当口味。台湾茶真的很好用、嗯，大家都很喜欢使用台湾茶来做各种不同的食物。
1: 对，不过台湾茶，我看了你这个专题的报道有了它，其实在用茶的过程中。也发现有有困难，不过这个是他另外一个做巧克力的，对对对对对,对，用巧克力要做茶，因为茶要入味，除非你原本的东西味道是比较清淡的啊、哦。嗯，不过你刚才这个，我刚刚看到这个是什么挂包冰淇淋啊？对，<笑>是吗？就是照片上的这个吗？是啊，就这个，就、哦、挂包冰淇淋，<笑>
0: 很可爱。就大家就我，因为我们都会询问我们的受访者，所以你除了吃冰淇淋，还有什么自己比较私房的吃法？嗯，因为单独吃冰淇淋，有些人会觉得无聊，会觉得腻。嗯、所以就可能我们后面就会有一些衍生的一些吃法方式
1: 。欸、那,那你自己吃过吗
0: ？你说挂包冰淇淋吗、啊？我没有吃过他们家的，但是我自己有自己这样吃过。o
1: 、okay, 挂包冰淇淋我还可以接受。其实我小时候也吃过面包夹冰淇淋，饼干夹冰淇淋。哦，呃、所以挂包冰淇淋我觉得 OK， 可是上面夹肉干呢
0: ？夹、呃、肉干很棒，我是不能接受香菜啦，
1: <笑>因为我挑食
0: 香菜啊啊啊啊，我觉得香菜很可怕。可是夹肉干。就是咸咸甜
1: 甜啊，哦、啊你们你们试过很多
0: 很多<笑>很多那个什么焦糖海盐有没有？甜甜上面撒了海盐，啊 okay, okay, oh, 就是这种、oh, 交错，就不会觉得太腻口哦。Okay.
1: Oh, 了解了解，嗯、没错，这样这样讲好像有点道理
0: ，有说服你吗？可以试试
1: 看。不好，因因为讲到疗愈嘛，嗯，那疗愈当初就是找甜点系，所以基本上重点在那个甜。不在咸、嗯，因为如果要咸，我可能就去吃咸的啦。
0: 对，但是我们要一点东西来 balance 这个甜，因为如果一
1: 直很甜，嗯、对家就会觉得腻嘛。啊，不错，不错，不是，我觉得这些，第一个，呃，因为大家知道，蜂源社啊，就呃的这个乡间小路诉求就是在地的食材，食材在地的饮食文化。对、嗯，那那我们就如果慢慢开始做，然后再把它发扬光大的话，谁知道呢？也许未来美国最畅销的。的冰淇淋口味叫做肉干冰淇淋<笑>有、哦，有可能哦，
0: 有可能哦，有可能，有可能、嗯，因为大家都会一直有不同的创新思想嘛。所
1: 以我们现在都有刻板印象了，包括我刚才一边讲一边听，对啊，我吃冰淇淋都买巧克力啊、香草啊，<笑>對就就没什么创意的，就这些就这些口味，蓝莓啊，就这几种。然后现在如果、啊、呃借由台湾的食材，然后可以开发出不同的新口味，嗯，那、嗯呃、那。我觉得还不错啊
0: 。对，而且也可以借由一些，比如说你本身是喜欢吃冰淇淋的人、嗯嗯，那你来吃冰淇淋之后，你说不定可以认识台湾的这个食材，嗯、是你平常不知道的、嗯、不熟悉的。我觉得这也是一个蛮好的媒介。好、啊
1: ，没错没错。嗯嗯,嗯，冰淇淋。然后呢？然后再介绍下一
0: 个呢？我们来介绍的是巧克力。那因为用的是台湾食材嘛，所以我们一定使用的呢、嗯、就是台湾的可可豆。嗯，台湾可可在这几年发展的很好嘛。嗯、好对，大家可能不知道
1: ，现在台湾可可很多哎、欸。然后我们现在台湾很。很抢手，几乎买不到哎、欸。所<笑>以现在很多，嗯，就是就是，我发现很多很高级的的蛋糕店、甜点店都在用我们台湾自己生产的巧克力。是，嗯，
0: 是。所以呃，我们这一次呢，也是找到了一个，它也是使用了台湾的可可。像现在如果有在看 YouTube 的听众朋友们。就看到我们屏幕上面显示的、就是，就是就是台湾可可本人的样子。哦、那它有，对它很,有有點點、嗯、它很大，有有点像木瓜，其实它很大。那不同的颜色，它只是一个呃细微不同品种的差别。不是，它是不同的品种，因为台湾不是，嗯、呃，像一些东南亚国家，它已经是长久以来大量规模化的种植，那他们可能会在某一个农地只种一个品种，所以就只有同一个颜色、嗯嗯嗯。那台湾的呃农民，他们一开始不是种可可嘛，他们可能是用槟榔或哪边转做。对，所以他们一开始就会种很多很多不同的品种交错，所以大家看到了很多可可的很多颜色，是些为不同品种的差异。Okay. 但是呢，这一些不同品种的差异，因为生长在台湾这片土地上。上、嗯，然后台湾的气候，我们算是海岛型气候，嗯、因为大部分的呃东南亚地方的很多地方，它是算是大陆型气候的、嗯。那我们海岛型气候的特色在哪里？我们四季分明。我们会下雨、嗯，我们会冷，我们会热，嗯,嗯,嗯对，所以呢，会变成说我们台湾这边种出来的可可，它其实、呃、水果风味会比较多一点，嗯、酸度会比较高一点。嗯、如果有在喝咖啡的，人，可以想象成是那种比较前烘焙的，嗯、呃，嗯、有带有水果香、花香的这样子的可可，嗯呃,嗯、呃，不的,的咖啡、嗯。对，如果你对可可比较不熟悉的话，嗯、你可以想象成是这样子的咖啡可可，可以理解，可以理解
1: 。对，所以,所以可,可可豆的的风味大概也类似。
0: 哦、oh. 呃，就是在台湾来说，会比国外的可可增加了一个风味，更有优势的地方就是有这些花果香。嗯嗯，对，所以呃，当然也会有一些酸味，因为水果嘛会有一些酸度。嗯、mm -hmm. ，所以有时候你把它做成趴数很高的可可的时候，你不会觉得很苦涩。嗯嗯，因为像嗯、呃、我们介绍的这一个，它叫做浓情。巧克力，它的“农”是农夫的“农
1: ”，哦，不是浓厚的“农。是。农对，
0: 因为呢，这个老板他叫做张天义先生，那他以前就是读农企业管理出来的，嗯、然后就想说，农企业管理为什么要来做可可？因为他就有一天吃到了台湾的可可，因为就做相关的这个些事情嘛，就去、是、实习呀、啊、干嘛，他就吃到了可可之后，发现，哎呦，台湾的可可做出来的巧克力为什么跟他以前吃到的不一样、嗯？他就觉得很有趣。然后他也没有看过可可本人，也没有像像我们现在在图片上看到可可本
1: 人<笑>，对对对，<笑>可可本
0: 身，嗯、因为像我们现在在图片上看到，就是可可他打开那个外荚之后，哦、它里面的肉是白色的，嗯、然后也有一些紫。那一颗一颗看起来就是紫。对，所以呢，他就会觉得很好奇，那他也去询问了，因为我们刚刚说有很多呃其他的国家都已经种可可，嗯、行之有年了嘛，嗯嗯嗯嗯所以他就去问了他学校的交换学生，然后。他很好笑，他就跟我讲说，教育学生跟他讲说，啊，这种东西妈妈平常在家里就是从那个田里面摘下来、嗯，然后剥开来种，然后就这样磨一磨，加一点面粉，就下去煎成那个巧克力饼干啊，有什么好这么惊讶的、嗯嗯嗯？然后他就想说，这很
1: 简单啊。嗯
0: 、对对，然后他就觉得<笑>、嗯、怎么会这样子？然后他们就他们就一副说你怎么？现在才发现新大陆的感觉、嗯，可他就觉得很惊讶，因为可能在二十年前，还可台湾可可还没有这么流行的时候，嗯嗯、对。那他時候他就觉得说好，那他要来发掘台湾可可这个东西、嗯，所以他就去拜访了小农，找了台湾可可，然后也呃去研究说如何去让它看起来呃吃起来有不同的风味、嗯。那因为可可，我不知道大家知不知道，可可豆像刚刚看到那个果荚，怎么做成巧克力的
1: ？嗯，嗯不知道。
0: 就先要剥掉外面，刚刚看到厚厚外壳，露出中间白色的嘛、嗯，白色呢就是果肉。嗯，那果肉里面还有籽汁
1: 。嗯哼，所以我们用我们不要果肉，我们只用籽汁。也
0: 需要果肉，因为果肉跟籽呢、嗯、是要一起发酵
1: 哦。Oh, okay. 对
0: ，他们需要发酵，有一个、呃、成熟的风味、嗯。那发酵需要一点时间，跟譬如说、呃、酵素或者是、呃、水分，这些就是在果肉上了。嗯对，那就是利用它们来做一些天然的发酵。那发酵就关系到譬如说气候啊、时间啊、嗯、等等之类的。那发酵之后呢，你就要再把它剔出来，变成是一颗一颗，然后去烘烤。嗯、烘烤就变成是一颗一颗的可可豆，嗯，感觉很像是那种杏仁豆这样子。嗯、那呃，现在图片上看到呢，左边就是烘烤完之后，哦、它还会有一层外皮，嗯那外皮之后呢，嗯、我们要把它。
1: 他们举牌说剩下有我，我马
0: 上十秒就会结束
1: 。没有，直接的，我们继续啊，<笑>待会再继续讲。k i t y 在旁边跟大家来聊聊，怎么样来点疗愈的啊、哦？刚讲到巧克力，哦、我覺得巧克力很多喜欢，真的很很期待、呃，有新的变化。
0: 嗯，没错，刚刚讲到巧克力制作过程嘛，还没有说完，就是刚刚巧克力豆呢，要先剥开外面的膜，然后剥开外面的膜之后，如果是呃机器大规模生产，它就是把它磨磨磨磨成有点就会像泥膏状。那现在有很多那种可以巧克力 DIY 体验的，然那就是会给你那样子的巧克力豆，然后再给你那个磨钵。就是这样子摸摸摸，它就会自己变成浓稠状，你都不用加任何的东西，因为巧克力里面本身就有可可脂，嗯，有油脂了，对，所以它就会变成一坨像是那种浓稠状的东西，嗯，这個、东西呢，你早上去加热就可以变成巧克力本人了，嗯嗯,嗯，那当然我们这边可以告诉大家，就是譬如说大家所知道的，嗯、呃，譬如说五十趴、六十趴、一百趴这样子的趴数是怎么分的。像一百趴呢，其实它就是可可的含量，就刚刚磨出来那个可可的那个膏，它的含量。如果你百分之百这样子磨完拿去，你就是百分之百的巧克力，嗯，你就可以写你是一百趴巧克力。嗯那剩下假设我们呃九十趴好了、嗯，那剩下十趴是什么？嗯，就等于你用了九十趴的可可嘛。那十趴呢，你可以用牛奶，有些人是做牛奶巧克力，嗯，有些人是加糖，嗯，它需要点甜味、嗯。那有些人可能是加白巧克力，嗯，就不一样的这些东西，它就会有不一样的风味呈现嘛。嗯哼那嗯、呃，我觉得台湾可可的好处是在，因为刚好提到它有点花果香，有点酸度，所以很多人的印象中，百分之百一百趴的巧克力是这种很苦很苦,很,苦很难吃的。哦，其实不会哦，我那天现场吃了蛮多个，嗯、因为我觉得不苦，然后因为它就是百分之百一百趴，它也没有加糖，也不甜、嗯嗯，然后就也不会是那种你觉得很苦涩的味道。那时候我问了。呃，主主人就是问的店家，我说如果要你，因为他们有出七十四帕是一百帕的巧克力、嗯嗯，我说如果要你一句话来形容这三个不同风味的巧克力，嗯、你会怎么来形容？他就说，呃，七十四因为带有点甜度，然后他们加了一点牛奶
1: ，七十四的
0: ，对七十四的、嗯，所以呢，他就是说很像是那种社会新鲜人对社会。还生活还充满了希望，远、嗯、大的抱负，嗯嗯、<笑>对，就淡淡的香气这样子、嗯。然后呢，八十次就是已经进入职场了，然后生活虽然没有很美好，但有苦有甘。嗯嗯,嗯
1: ，这个希望不错。一
0: 百趴的呢，就是你已经体会好了整个的人生，你现在可以回甘，嗯
1: 哼
0: ，去回味这一些就是过往体验的那一些。嗯
1: 、吃苦不是苦。
0: 对<笑>，<笑>对，那呃，其实台湾呃，像他制作这些巧克力，他就。嗯，因为要台湾风味嘛、嗯，所以呢，他在外包装上面也很用心，他做了很多台湾的复古的窗花跟地砖的图案、嗯嗯嗯。那口味上呢，当然就是用台湾的茶叶，台湾茶叶真的很好用。那就做了很多，譬如说像是文山包种茶、嗯、四季春、石、嗯、门冬片、鹿谷金萱，然后呃，譬如说五赫的蜜向红茶、嗯、阿里山洞顶乌龙，就是这些大家叫得出口号的，他都通来用过。嗯嗯、但是像刚,刚主持人说的，没有错。这个茶叶放在巧克力里面有一个非常大的困难点，嗯、因为茶叶我们都是要用热水去泡开，嗯、那个茶叶才会舒展开来，你的香气跟茶香才会出来嘛。可是热可可它就是一颗一颗的这种茶叶，有可能是球状，有可能是条状，嗯、它就直接把它磨碎加进去。嗯、那既有那个热可可的，对热可可的热度虽然是有热气，可是味道会盖过，而且。我们茶不是冲泡之后就要倒出来，嗯、可是它是一直在里面，嗯、所以它热气一直在加热、嗯，就苦涩味就出来了。來了嗯、对，茶有在喝茶的朋友们应该都知道，嗯嗯那种泡酒的那种涩味就出来，嗯嗯那种板它如果加的很少又没味道，嗯嗯所以呢，他们其实也是研发了很久，那最终呢就是把它磨得不要那么的细碎，稍微带一点粗颗粒，那在。做完巧克力之后，最后撒在表面上，就大家既吃得到台湾茶的不同的风味，然后也不会去影响茶叶的感觉，然后还有巧克力本身的味道。
1: 嗯嗯，所以跟茶叶的强度有关啊。哦，其实像这个也不是没有见过，像像南洋、东南亚不是有所谓什么鸳鸯，呃，香港也有啊，鸳鸯叫就是咖啡加。加茶啊、嗯嗯嗯嗯，这两个味道给合在一起、嗯嗯，不，对，不过咖啡也没有巧克力来得这么重就是了。是
0: 没错，那因为再加上他们就是没有加糖的，嗯嗯，所以、嗯、呃，如果是一0帕是没有加糖啦，嗯、那如果是其他家的这种，就会有一点、嗯、呃甜味。那只是说就是希望说能够让茶跟巧克力的风味能够呃各自精彩，但是又和谐。那就是这整个、欸、就从里台到外，嗯、<笑>会会期待
1: 呀，因为你看像呃东石门东片啦。陆谷金萱啦，嗯，其实都是很不一样的茶。然后阿里山、嗯、洞顶乌龙、文山包种，当然对我们比较熟悉。然后四季春，嗯，嗯呃，但但这些茶真的很不一样。<笑>
0: 对，就每一种风味都有它自己的特色。嗯嗯
1: ，所以其实台湾巧克力，可聊一下现在台湾巧克力跟进口的巧克力的市场有什么不一样
0: ？呃，你说 TA 还是指百占比？占比了、啊。占比哦，我觉得应该还是进口的偏多啦，嗯嗯嗯嗯因为毕竟国外品牌
1: 很多嘛。嗯、那而且价格好像其实本土反而更更贵，对不对
0: ？哦、呃，是没有办法，因为台湾的人工本来就贵。就是呃、嗯，你去产科，因为产科刚刚应该有看到那个照片，产科,科都是要人工手工去采、嗯嗯嗯嗯，那采下来之后你要一颗一颗剥开，然后剥开之后你还要呃去发酵什么，这些全部都是人工，你没有办法用机器完成嗯嗯嗯嗯嗯。那当然在一些。国家他们人工比较便宜，嗯,嗯,嗯对，所以这还是会有像一点落差，在从成本这方面，从产地这方面，它其实就已经有落差了，嗯
1: 嗯,嗯，對,对对。所以你刚才讲是这个台湾可可巧克力，嗯，呃，这个创办的老板姓张，叫张天
0: 意。一张天翼、嗯、对、哦、他们做的农情巧克力，农夫的农，就是希望能够也是借由这个巧克力去关心台湾的土地上的一些东西，这样子
1: 。嗯嗯,嗯，来，不错不错，来，接下来
0: ，接下来呢，我们就要讲一个更多比较西式的甜甜点嘛。嗯。现在讲的是一个比较中式的，叫枣泥糕，不知道大家有没有吃过？嗯
1: ，比较中式，然后可能年轻人比较少吃。除非去什么江浙菜馆，最后餐后的点。你们看我怎么表情
0: 很心虚。<笑>我们那时候在讨论，就怎么编辑团队在讨论的时候、嗯，其中有一个人就讲过枣泥糕，那我们就想说什么啊？打错字嘛？是什么、啊？真的。我们还上网查了很久，这不是那个呃,呃牛轧糖之类的、呃，对，我们还以为是牛轧糖、呃，结果不是哎、欸，对我们就不认识枣泥糕。来来来来，真的抱歉，枣泥
1: 糕来张照片，枣泥,<笑>泥糕长什么样子？大概给大家看一下
0: 。<笑>有<笑>有在 YouTube 上的那个朋友们就是。你看到枣泥糕就是长成这样，嗯、它就不是很像牛轧糖吗？<笑>但好，但我知道后来我有吃到了，口感不一样。就是去采访之后发现口感没你貌
1: ，长辈面前。
0: <笑><笑>对，那我们就是因为我们的无知，<笑>所以呢，我们就是采访了
1: 做枣泥糕的。嗯，没错，没错。对、這個，因为我们
0: 就是想要。只知道嘛，好奇嘛，是,
1: 是这个是很很特别的东方典型的我们中东方的食物
0: ，是没有错。那因为呃，我们去找的这一个呢，它其实也蛮有趣的。这个它叫朴食工作室，嗯、那它的创办人呢是孙家豪先生。他说他其实一开始他也不是做这个出身的、嗯，他一开始是在呃健康食品店在当销售员。嗯。嗯那有一天呢，因为健康食品店嘛，不是就会卖东西嘛？然、啊、后这个有机，这个健康，这个怎么样？有一天呢，他就觉得客人问他说：“哎、欸，过年要到嘞，要吃一些零食、饼干、甜点啊。嗯”那请问一下，有什么比较健康的甜点可以介绍、嗯？完了，他在那个店里面，他突然不知道介绍什么东西健康，嗯、那又是甜点，嗯、过年可以吃、嗯。所以他就想说：“嗯，那不然他是移植？”然后就开始想，他可以做些什么？嗯然就想到，哎、欸，他小时候有吃过枣泥糕，过年的比较代表性的甜点。嗯、他想說好，那我就来做这个。嗯，他就开始着手去查询资料，去学习。那枣泥糕其实一个最蛮大的一个呃食材重点就是麦芽糖哦，麦芽糖枣、哦、也是其中之一。嗯、但首先是要是麦芽糖嘛，嗯、那麦芽糖其实现在有很多的那种大罐大罐，你如果去食品材料行就可以看到那种大罐大罐，不知道从哪里来的，嗯嗯也包手品牌。但呢，他就非常坚持的使用了台湾手工。古早味的麦芽糖
1: ,麦芽糖 ，OK， 对，因为古早
0: 味麦芽糖其实香味不一样，嗯、因为它是用柴烧，用怎么样制作的、嗯？那他觉得说，这些店存活下来到现在都已经这么不容易了，我们还没有人去支持他，这样不是很可惜吗？他有一天就会不见啦、啊嗯。那在他觉得还可以许可的状况下，所以他就是使用了手工的这个老店的。那个麦芽糖，那再枣就很重要嘛，嗯、里面有黑枣、红枣、红芸豆等等之类的、嗯。那呢，它里面还加了金枣泥。金枣泥呢是使用宜兰元山乡越界农场的金枣。嗯，对，他就是去他其实我们采访的呃这些受访者，他们其实都。很用心的是，都会去产地看、嗯，都会去看说他们生长的东西到底怎么样，环境怎么样。嗯、OK 的也是有善种子、有机种子的才会去使用、嗯，让大家可以吃得更健康。藉由这样子的方式，嗯,嗯,嗯对。那加入了之后呢，原料都有了嘛？再来就是呢，它加入了很多的坚果，嗯、果干、嗯，就去冲淡那个麦芽糖的比例嘛，嗯嗯、再来就是减糖配方。嗯，对，那其实你一样是吃相同的东西，但你吃到了更多的坚果，更多的果干，然后呃，还有加一些水果，你增加一些水果的香气跟酸度，嗯、那你也减糖了，所以其实吃起来比较稍微比较没有那么罪恶感，然后。都是台湾的食材嘛、嗯嗯嗯嗯，对，食材就比较开心一点点、嗯
1: 。我刚才听你讲是真的，大家枣泥啊，大家不要听起来，相较于冰淇淋啦、啊、巧克力啦、啊嗯，比较少吃。嗯，可是我觉得这还是跟家庭背景有关。嗯，那、啊、有些家从小有些孩子是有吃过的，嗯、所以他才会知道这个枣泥。当然，第二个，他就算以前没吃过，所以年轻的可能二三十岁像你这样啊，可能还不太有感觉。可是我相信。食物跟年龄之间是有关系的，嗯，嗯你将来慢慢大了，你会慢慢就比较能够体会什么叫枣泥。而且我觉得这种东西
0: 可以就是聊是个聊天的主题、嗯，就是譬如说像我们讲枣泥糕，可能像我那时候在做的时候，因为我不知道枣泥糕是什么，嗯、我就问我妈、嗯，然后我妈先把我臭骂了一顿、嗯<笑>啊，所以都不知道枣泥糕。对，然后我就开始跟她解释说这口感怎么样，然后我们采访完之后、嗯，我也在跟她通了一次电话，她、嗯嗯嗯、就很兴奋很高兴，就在讲说她以前的枣泥糕吃起来是什么味道，我说我没有，现在我们这次采访的是怎么样怎么样，她就很有兴致、嗯，就会变成是一个大家聊天的话题。真的，我、嗯、我女
1: 儿终于。你知道什么叫枣泥糕了<笑>對？对
0: 对、啊、呀，就是这是一个，我觉得就像我们刚刚一开始讲的嘛，<笑>很多人的疗愈食物并不是只是光是甜点，<笑>只是我们今天刚好。都拿甜点出来讲，因为时间有限。嗯,嗯,嗯，但很多人的呃疗愈食物是跟记忆相关的，或许他觉得这个东西可能曾经跟妈妈一起吃，跟家人一起吃，是故乡的味道
1: 。你自己的疗愈食物是什么
0: ？呃，我自己的疗愈食物不是很健康哎、欸，可能是,是跟妈妈相关的。我最喜
1: 欢听不健康的
0: 哦，真的吗？<笑>我的疗愈食物是某一个品牌的某一个口味的洋芋片，因为我不确定能不能说。看吧，我就说吧，就是洋芋片啊。可可可可是不不单单只是因为它是洋芋片，是跟妈妈有关系
1: 啊。Oh, okay. 哦，因为
0: 小我的小时候，哎、欸，有要跟大家讲我的疗愈食物的故事吗？可以啊，<笑>就因为我小时候在大家幼稚园、国小的时候，这种年纪的小孩通常家长是不允许吃零食的。嗯，对，就算吃也会限制。嗯，但我们家很神奇的就是我们家有一箱、嗯、一个大纸箱、哦，它就是零食聚宝盆。哦，妈妈会把里面都塞满。哦，嗯，从洋芋片、甜点、巧克力、什么蛙哥糖果、哦，什么都有
1: 。怎么那么棒的妈妈？媽媽
0: <笑>嗯，对，然后他只要略微减少，我妈就会把他补满，因为他自己也非常喜欢吃零食。哦、但他在他小时候那年代吃零食是太很奢侈的一件事情，嗯、而且阿公阿妈也会骂、嗯。所以当他长大之后呢，他有小孩之后，他就觉得说他不要给小孩这种、嗯、这种缺憾。所以呢，我们家就有一个零食聚宝盆媽媽。所以小时候我的同学们都很羡慕我、嗯。然后我觉得我自己。在这种氛围下，我就觉得，哎、欸，真的，我好像真的比别人幸福很多呢。我这样可以有吃不完的零食，而且我还可以欧的。我自己吃了这个觉得很好吃，我就可以选。嗯、那我就得疗愈的地方是，通常在这种年纪的小孩回家，要么就是补习班嘛，补、嗯、习、嗯嗯嗯、班回家可能已经九点十点了，妈、嗯、妈就会问你说今天考试怎么样，几分啊？然后那个作业写完了没？习题做完了没？嗯，嗯而且我妈还是老师，所以她就有些人的家长就会这样子，或者是哎、欸，今天补习班教了什么？对不对、嗯？很多时候的对话是这样子，可是没有。我回家之后呢，我妈就会在那个就拿那一箱零食叫我选，嗯、然后我们就会拿着各自喜欢的零食坐在沙发上，有时候都不讲话，也没有看电视，就是发呆吃东西。然后有时候聊天就是聊
1: 聊天的内容。我觉得你妈真是走在时代时代尖端的老师哎、欸<笑>啊。对
0: ，就她觉得，那
1: 老师说啊，这些都垃圾食物，不可以吃，不可以吃，不可以吃。结果<笑>你爸是买一整一个桶放在家里
0: 。对，因为她觉得。小朋友去补上学，在补习到家都已经十点了，已经很累了。我还在那边逼问他功课有什么意义？<笑>他就算考零分，我现在问他，他明天就会考一百分吗？<笑>不会嘛。所以呢，我就那时候就觉得哇，跟妈妈在一起的这个时光、就是，就是我觉得非常疗愈、非常舒压的时光、欸。可是
1: 现在你吃这些，不会觉得就比较没有 feel 吗
0: ？呃，不会，这些就是会变成是我工作上或者心情低落的时候，嗯。然后我就会吃，然后一边吃，可能就如果时间允许，我就会打电话跟我妈聊天。<笑>啊，对啊，如果太晚，我就自己一个人吃，然后一边吃就一边当做是以前坐在沙发上，然后就是放松我在边吃零食，然后妈妈在旁边可能跟我闲聊一些五四三的什么之类，就可以放下你工作上的压力，嗯、忘却你生活中烦闷的一些事情、嗯。所以其实那个东西只是个媒介，那、嗯、个那个洋芋片只是个媒介
1: 而已嗯。嗯，对对对，那那前提也是因为你跟妈妈有一个很好的。的的亲子互动关系，
0: 就每个人的呃，对于这种东西不太一样。他说不定是对于阿公阿妈，或者是家家乡啊、嗯，或者是对于一些自己想象中的那种味道、嗯、对啊
1: 。呀，好，太棒了！来，今天 Katy 为大家带来的这几种疗愈系的食物。呃，甜点我真的觉得蛮棒的哦，有手工冰淇淋，有可可巧克力，有怀旧枣泥糕，而且呢，共同点都是环境友善，嗯，动物友善，呃，都用我们在地的食材，没错、嗯。我我觉得应该鼓励吃这样的东西，嗯、而不是 Katie 刚刚讲的那些东西，嗯、没错。好<笑>了<笑><笑>、啊，我们时间差不多了，我们谢谢 Katie 今天来现场跟大家来聊,聊吃哦，同乐会，谢谢大家，拜拜。拜拜